0: Du lytter til
1: Barbaras Breve med mig, Barbara Nyholm. I time 1 havde vi besøg af Christian, som har været meget stærkt afhængig af hash. Og afhængighed foregår også i høj grad i vores kultur, hvad enten det er i bøger, film eller serier. Vores kulturgæst her i anden time af Barbaras brev det er dig, Camilla Ramon. Velkommen til. Tak. Du er filmstruktør og er lige nu aktuel med en serie, som hedder Noja, som man kan se på
2: DR3. Og øh, måske vil du selv lige have lov at uddybe, hvad serien handler om? Øh, jamen, serien handler om øh, Nadja og Bess, der fester i det københavnske teknomiljø. Øh, og de fyrer den ligesom af. Altså, de er grådige på livet, og de er grådige på stoffer. Øh, men pludselig så begynder Nadjas virkelighed at øh, splindres og skride man.
1: Og der er afhængigheden jo også noget,
2: som virkelig bliver sat i fokus. Det må man sige. at altså det er ligesom, vi er med på Nadias d i Stoffer. Og hvad fik dig til at lave den her serie? Jamen, altså, det er den serie, jeg helst ville lave. Altid. Altså, den historie, jeg altid vil lave. Jeg var tidligere i tvivl om, om det var spillefilm eller serie. Men det er ligesom... Den er inspireret af min egen historie. Fordi jeg var raver i slut 90'erne i London... Og det var sådan en meget stærk subkultur, hvor jeg blev introduceret til ecstasy, som jeg ikke vidste, hvad var. Og det var ligesom en bold, der trillede, som jeg ikke kunne stoppe i virkeligheden. Og det førte dig selv ud i et sted, hvor du blev enormt afhængig? Ja, det gjorde jeg. Altså jeg tror, at først og fremmest, altså (coughs) første gang jeg mødte E, altså det var, jeg kom på den her klub, som var sådan en... teknoklub, og det havde jeg heller aldrig set før. Og det var et meget vildt sted. Altså sådan noget alt fra laserlys i alle farver. Der var sådan en enorm god stemning. Alle var glade. Øh, det føltes ret dejligt. Men jeg havde egentlig ikke sådan... Øh, altså, jeg havde ikke overvejet om jeg skulle tage stoffer, eller at det skulle være en del af noget. Øh, men sådan senere på aftenen, så lander jeg ligesom... Jeg skal have en pause for det her danseri. Øh, det er jo meget sådan... Noget af det, jeg synes er enormt fascinerende, det er, at du har en masse mennesker, som ligesom danser sammen, men alene. Altså, man har sådan vendt mod DJ'en som sådan en gud og, og fyrer af, sådan helt stammeagtigt, ikke? Øhm, nå, men jeg satte mig ud og sætter mig på sådan en lille pose med piller, øhm, hvilket var helt random, altså. Og så tager jeg den op. Altså, jeg kunne godt regne ud, at det var noget selvfølgelig, men jeg vidste ikke, hvad det var. Og så satte der så sådan en fyr ved siden af mig, der sagde, du, hvad er det? hvor du fået det fra og så sådan jeg har fundet dem og så var han sådan jamen så skal vi tage dem øhm, og jeg var ung og jeg var frisk og tænkte det lyder sgu meget sjovt og så gjorde vi det altså og det var meget vildt altså alle farverne blev stærkere altså den der store øh, nærhed og kærlighed så kan man diskutere hvad for en slags kærlighed det er men det føles som kærlighed altså alle var sammen øh, opstod der og øh, intet ondt. Følte du, at folk var mere sammen? Nu beskrev du lige folk, som danske alene til den her store
1: tingofest. Det er fordi,
2: der er sådan en form for synergi mentalt. at altså, du går ind i en anden verden, øh, som bare rummer, at du har lyst til at være der for andre mennesker, og lære dem at kende, og ja, det føles meget øh, øh, sådan ekstremt positivt, og jeg beskriver det som himlen. Det var sådan, jeg havde det.
1: Hvor langt har du så ravedet uden at tage stoffer, indtil du finder den her pose den her aften?
2: Ah, kun nogle timer. Og, øh, og det var så nyt det hele, så jeg ved en gang, om jeg ravede. Jeg prøvede nok bare på at tage nogle skridt på det der dansegulv. For der er jo også en måde at danse på, <laughs> altså, som helt klart øh, vokser, når man er på stoffer. <laughs> altså, det er jo fantastisk. Der er sådan noget med, jeg tror, noget af det, som har betydet meget for mig, og faktisk stadig gør, det, det er musikken. Altså, jeg blev meget optaget af musik for du kan mærke det. Altså, det er som om, du kan mærke ind i din sjæl den her musik, ikke? Og når du rører ved laserstrålerne, så er det som om, at du er laserstrålerne. Det er det, der er sindssygt. Altså, du ophæver alle, altså alle dine sensorer, bliver enormt øh, aktive, uden at du tænker over det. Oplever du også det, hvis du ikke er på stoffer? Ikke på samme måde. Nej, og det var også derfor, da jeg så langt senere skulle stoppe, og sådan noget, at, at der var mange år, hvor at jeg længes meget efter det. Fordi det, var, øh, det er et særligt sted, som ikke rigtig kan sammenlignes. Nu har jeg fundet nogle andre måder, at jeg ligesom arbejder med det på. Men det er øh, meget særligt, at du giver slip. Og du er fri. Jeg føler mig meget, meget fri. Og nu arbejder
1: du også med den her frihed og den her længsel i Nøya. Den serie, som du laver, som lige præcis handler om sådan en, en, et miljø, hvor der bliver taget enormt mange stoffer på godt og ondt. Jeg, tænkte på, jeg ved jo, at du har et lille uddrag fra din dagbog med fra den tid, hvor du var i London og var ung, og kom ind i det her miljø, hvor der blev taget rigtig mange stoffer. Har du lyst
2: til at læse lidt op fra den? Helt klart. Altså, jeg skrev egentlig over. Jeg skrev ret meget. Jeg kan godt se i de perioder, hvor jeg ligesom har været længst ude, der har jeg ikke skrevet så meget, men jeg har faktisk virkelig meget for den gang, Og det hjælper mig meget, også i forhold til nøje og sådan noget. Ikke? Har du brugt det meget i, i ja, forhold jeg. Jeg til ja. at lave sådan og skrive det? Ja. ja, det har jeg, fordi der er ting, jeg... Jeg husker nogle ting, jeg husker rigtig meget følelserne, men jeg husker ikke nødvendigvis alle detaljer, og det kan jeg gøre via dagbogen. Ja, uh, yeah. lad os høre. Um, ecstasy becomes your life. Not as in doing it all the time, but, but as in longing for it. You talk about it all the time and feel your mood rising, whenever one mentions the last trip to heaven. Like one of my friends said, I wish the whole world would be on ecstasy. Could you imagine how much anger the world would spread when the Wednesday Blues took over? I had such an inner longing for going home for a while, but I also know that I would be bored after the first month. Jeg kan lige sige, det der er the Wednesday Blues. Det er at når du ligesom har været op og køre hele weekenden og kommer til onsdag, tirsdag, onsdag, whatever, men midt på ugen, så oplever vi altid at blive sådan ekstremt følsomme. Um det vi oh, også grad. kalder Roskilde Blues, måske. Ja, måske. Ja, helt <laughs> klart.
1: Og du, det her er skrevet i den følsomhed?
2: Helt sikkert, ja. Det er det. Øhm, jeg tror meget også, at altså, start 20'erne øh, er jo også sådan en vild, vild periode, fordi du er så meget i kontakt med dine følelser hele tiden. Alt er meget stort. Øhm, og meget sådan, øh, du mærker bare rigtig meget. Hele tiden. Du har beskrevet dig selv som et meget følsomt menneske også? Helt klart. Altså, jeg tror, jeg er meget, meget stærk og meget, meget følsom. Øhm, og at det har taget mange år, inden jeg indser, hvor stor en styrke det er at finde ud af, okay, det er ikke en svaghed at være meget følsom. Tværtimod. altså, jeg lever af det. Det er mit arbejde. Øhm, men det er klart, at kombinationen Altså, man skal også have den der styrke med, før man kan rejse sig fra det, jeg har gjort, og før man overhovedet kan være filminstruktør og så videre. der skal du have en stor af også. Øh, så det er den der kontrastfulde... Øh, jeg tror bare, jeg er meget kontrastfuld i virkeligheden.
1: Tror du, at stofferne lukker eller åbner ens følelser mere?
2: Øh, stofferne banker din følelsomhed op. Øh, jeg har altid tænkt over det der med, at det er som om, du har x antal døre i hjernen, og de åbner en masse døre. Og jeg vil sige, at der er nogle døre, som måske ikke skal åbnes. Altså, som åbner op for, altså når man ser nøje og så videre, at hun føler sig for Det er jo noget, jeg har oplevet, og du bliver bare opmærksomhed på nogle tilstedeværd på en eller anden måde. Og det ved jeg ikke. Altså, det tænker jeg ikke er en sund ting. Altså, der er, der er nogle ting, som omkring følsomhed, det åbner op for, som jo er fantastiske, fordi du er i stand til at mærke livet. Øh, og sådan har jeg det stadig. Jeg føler hele tiden, jeg mærker livet ekstremt meget. Øh, og det har jeg valgt at se som en gave. Men det er da klart, altså, at jeg godt kan se i forhold til mange, jeg kender, at der er bare lige den der ekstra tand. Altså, jeg har det bedst, hvis jeg sidder med folk foran mig og ikke bag ved mig, for ellers kan jeg høre alt, hvad de siger, og skal reagere på alt muligt i hele rummet. Altså, du ved. Men kan du mærke, at stofferne har lært dig at føle livet endnu mere? Selvom de ikke er i dit liv længere. Mm. Det er lidt svært at svare på, fordi det, er, det tror jeg bare, de gjorde. Jeg tror, det blev en ting, de gjorde, og så har jeg aldrig set mig tilbage. For det er ikke noget, jeg har kunnet lukke. Det ved jeg heller ikke, jeg har lyst til at lukke. Men det er bare... Jeg tror, det er en måde, man er i verden på. Så... Du nævnte selv, at du,
1: øh, at du kom fra en tid, hvor ordet 12 ikke rigtig fandtes, men mm. at du... Øh, var en person, der trives enormt godt og var enormt kompetent og, og kunne rigtig, rigtig mange ting. Og på en eller anden måde, så var det også det, der skete i forhold til stoffer. Du også ville være bedst til det. Øhm, kan du prøve at uddybe, hvad du
2: mente med det? Ja, helt klart. Altså, jeg voksede ligesom op i Aalborg Øst, som er sådan den udfordrede del af Aalborg, kan man sige. Men det vi flyttede ind, der var det egentlig, altså det er sådan lidt urbanplanlagt Det var et udmærket område, og så blev det så lidt med udfordret klientel, der begyndte at flytte ind senere. Og det var meget det var meget fest omkring mig, for jeg ikke var så gammel. Uh, og det blev sådan den naturlige vej. Altså du ved, folk drak. Det var normalt. De voksne var fulde, børnene var fulde. Ikke børn. Altså du ved, fra 13-14 år, ikke? Men altså, de unge var fulde, ikke? Uh, det var ligesom, Og det var enormt modtageligt overfor. Altså det var ligesom den sensitive del af det. Den anden del af det var så, at jeg var meget kompetent. Altså jeg spillede elitehåndbold, og jeg sang i et af Danmarks bedste korer. Og altså jeg var rigtig god i skolen. Altså der var mange ting, jeg ligesom kunne... Uh, men det var også, øh, det stod måske også ud. Altså, øh, så jeg følte måske heller ikke helt, at jeg passede ind i det, jeg var i. Og, øh, og for at passe ind, så drak man sig jo også fuld. Altså, og så blev det en del af det. Og det var også det, der kom til ligesom at udfordre mig i længden, ikke? Øh, fordi jeg var modtagelig. Så jeg har jo nok været følsom altid. Så har det bare blevet endnu vildere, kan man sige, med stofferne
1: der, ikke? Du starter med at drikke som 13-årig, og så har du på en eller anden måde altid haft et eller andet stof i dit liv, og det er nok noget, mange kan, kan, kan relatere til. Har du en afhængighed i dag? Nu hvor du hverken ryger, ryge, eller drikker, eller tager stoffer? Ja, men
2: altså, um, først og fremmest er det der med at skulle... Altså, et var at stoppe med stofferne, øh, men så fortsatte jeg ligesom med at drikke mig fuld, som alle mulige andre. Men jeg tror, at jeg søgte det der rum, den der frihed i alkoholen. Og det er bare ikke, at du er bestemt ikke lige så tiltalende, når du er virkelig fuld i forhold til, når du er... Høj. Uh, I hvert fald ikke den måde, vi var høje på. Uh, og uh, det blev jeg egentlig ved med at drikke 10 år, efter jeg stoppede der. Men uh, jeg tror bare ikke, altså se det bagspejl og så videre, at sådan en som mig, og når man har været ude i det, jeg har, så tror jeg, at det er en rigtig dårlig idé. Altså fordi du ligesom... Jeg kan se på mine venner, som nyder alkohol og har det fedt. Du ved, som en form for clean slate, vågner op dagen efter, og du ved... Fed fest, kommet tættere på folk videre. Den har jeg ikke. Altså, jeg vågner op med en med moralske tømmer, men der var... Til sidst varede de jo en uge eller to uger efter. Øhm, så det var meget... Altså, da jeg stoppede med at drikke for 3-4 år siden, fik jeg simpelthen et bedre liv. Det er også noget at gøre med, at jeg har fået et barn, og jeg ville kunne se ham i øjnene og alt sådan noget. Det var ikke, fordi jeg var alkoholiker, men jeg led stadig efter noget, som ikke var sundt for mig. Øhm, så jeg måtte jo finde nogle ting at sætte i stedet for. Øh, og det har været sådan, <coughs> altså har prøvet mange forskellige ting, ikke? for at finde ud af, hvordan er det, jeg søger det der sted, som andre kan komme hen. Og jeg tror aldrig, jeg kan komme derhen, men jeg kan komme nogle andre steder hen. Øh, altså, og det er sådan noget med, ved, jeg har sådan en helt, øh, nærmest form for værktøj, jeg bruger i mit liv. Altså jeg mediterer ekstremt meget. Øh, jeg bruger kunsten hele tiden som aflad. Altså jeg sidder hele tiden og skriver ud, hvordan jeg har det, om det er godt eller dårligt, eller så kan jeg ligesom bruge det. Øh, og det giver mig simpelthen så meget. Øh, og det kan jeg også se, og det, at det man kommer ud med nøje, og se, hvad det så... Altså, har lavet det, komme ud med det, se, hvad det gør. Den proces er meget stærk for mig. Så jeg er ikke... Altså, du ved... Jeg er af vand og min læpromet og sådan noget, ikke? Men jeg er ikke ligesom... Jeg har ikke noget, som jeg ser som en udfordring nu. får det der til at føle dig mere fri i den frihed, du snakkede om i forbindelse med stofferne? Nå, jeg, jeg tror, at da jeg stoppede alkoholen, mm. der begyndte jeg at føle mig fri for første gang for jeg ved ikke, altså, det er også noget med, hvis du har, altså, i forhold til, hvordan jeg altså det, jeg kommer fra, det, jeg har oplevet osv., så, så var jeg virkelig hård ved mig selv. Så den der stemme, der altid kørte på, at jeg gjorde noget forkert, øh, den lykkes på en eller anden måde, det lykkes mig at tage hul på den og arbejde med den via meditationen, og der er ikke den der stemme. Og da jeg så stoppede med at drikke, var der jo ikke noget, jeg gjorde, som var, forkert i mine egne øjne. Altså, det var ikke sådan noget med, at jeg gjorde noget forkert. Altså, det var ikke andre, der syntes, at jeg gjorde noget forkert. Men jeg synes jeg gjorde noget forkert. Det er selvbevidstheden, der ja, er ligesom... fuldstændig. Altså... Kan jeg æde en helt op, jo? Ja, ja, ja fuldstændig. Mm. Øhm, så det har bare sådan en kæmpe ændring, så det er helt klart en frihed. Helt sikkert.
1: Når du så ser, der er jo den her hovedperson, der hedder Nadia, i serien Nøje, øh, spillet af Frederikke Dale Hansen, og øh, hun repræsenterer jo på mange måder dit, dit yngre jeg. Har det været terapeutisk at sidde bag kameraet og følge med og instruere de her ø, unge kvinder og se noget, og nogle af de scener, du selv har gennemlevet? Hvordan, hvordan har det påvirket
2: dig? Altså, øh, nu har jeg jo... Øh, altså, 20'erne brugte jeg jo rigtig meget på at gå til psykolog øh, og arbejde med det som virkelig terapeutisk, ikke? Hvor at, jeg tror ikke, jeg ville kunne lave nøje, hvis jeg ikke havde haft det på plads. Fordi det tror jeg, altså, det ville være for farligt, øh, når man har været ude i en afhængighed, tror jeg. Øh, det er også derfor, at jeg er 41 år og har lavet den her historie. Altså, den kunne jeg ikke lave for 10 år siden. Altså, det er ligesom noget, der tager. Øhm, men det der er... Altså, det har været vildt, det der med at stå og lave senere fra mit eget liv. Og der har også været et par gange, hvor jeg sådan lige har måttet øh, kalde producerne til, og de lige har givet en krammer og sådan noget, ikke? Fordi så kom jeg lige i om, Gud, der havde det æd og mærker mig ikke godt. Altså, så det, så det har mere været sådan neddyk i at huske, Gud, det var sådan, det var, øh, mere end det har været en katarsis eller noget, som har, har bragt mig fremad på den måde, fordi den tror jeg, har taget. Øhm... Er der noget i serien, der er helt en til en med dit eget liv? Jamen, det, det synes jeg, der er masser der. Altså, deres øh, venindeskab, Nadia Bess, øh, jeg havde jo en meget, meget nær veninde, som betød virkelig meget for mig. Øh, og det var der, det hele startede, altså det der med at kunne portrættere dem, øh, have det her forhold som Øh, på ingen måde er seksuelt eller kæresteagtigt, for det er de ikke. Altså, jeg ved godt, når man ser det, kan man opleve det sådan, men det var ikke sådan, vi oplevede det. Vi var bare virkelig, virkelig bedste øh, Og vi ville ligesom gøre alt for hinanden. Og, og vi startede ud som sådan, det der så er på for eksempel, ekstasi, som vi tog meget i starten, det er, at du kan komme meget tæt på hinanden meget hurtigt. Øh, åbner, åbner dig ekstremt meget, og det blev vi bare meget hurtigt. Øh, og det første år var vi bare, altså var det virkelig fint, og dejligt. Og så skete der jo noget med, at jeg kørte det der med at skulle være verdensmester i at tage stoffer også. Øh, og det gjorde hun ikke. Og jeg kan godt sige at det gjorde de andre faktisk ikke. Altså, de var sådan, vi kan godt lige dele en pille, eller vi kan godt et eller andet, hvor jeg var egentlig bare helst tage selv. Og der bliver jeg mere og mere egoistisk og begynder at miste hende til en anden, en lidt ældre kvinde, som også, som Isa i Nøya Repræsentering. Så hun I, får faktisk en ny form for ven. Ja, altså i virkeligheden var... Øh, Bess og Isa i serien, de var ikke kærester, de blev bare... Hun, altså, Isa overtog på en måde Bess i mit liv, ikke?
1: Den smerte, du oplevede ved at miste hende, var det så også noget, du dulmede ved stofferne?
2: Med stoffer? Helt klart. Ja, ja, fordi at, øh, jeg fik jo så slæbt mig selv hjem efter to år derover, fordi jeg kunne se, at jeg var et sted, hvor det ikke gik. Øh, de andre blev ligesom ved, og så troede jeg egentlig bare, at jeg kunne tage hjem og stoppe. Øh, og, og det kunne jeg selvfølgelig ikke. Og det, det tog faktisk ret mange år efter at være helt færdig med det. Men i de første par år, der savnede jeg hende helt vildt. Jeg tror også, jeg kom til ligesom at sætte sådan en lighedstegn mellem hende og stofferne. Og jeg kan huske, der var sådan en weekend, hvor hun kom og besøgte mig, hvor hun egentlig kom og besøgte mig i København for at ikke tage stoffer. Men da jeg så hende, så, så ville jeg bare have stoffer. Altså, så vi repræsenterede noget forskelligt i hinanden. Og, og, og det kunne ikke blive ved. Altså, jeg måtte sige hende fra for at stoppe helt... Øh, men det er, det er en stor del af noget. Altså, at det er ligesom det, det der det forhold, jeg, der var med mig og hende, ikke?
1: Jeg tænkte på, du har et nummer med, som man jo faktisk godt kunne få lyst til at dedikere til den her kvinde, som har betydet så meget for, for dit liv, og som også på mange måder har været ja, udfordrende på grund af, at, at, at stofferne lige pludselig begyndte
2: at, at fylde så meget. Vil du lige kort introducere nummeret? Olive? Nej. Teknologi Super. Det er ligesom Ibon's øh, Forest Car. Altså, jeg kan sige, at vi har været så privilegerede i Nøje, ligesom at have det mest sådan progressive tekno i Danmark. <clears throat> og der er Ibon's Forest Car bare blevet et yndlingsnummer, som vi bruger flere gange ned gennem serien. Og, øh, og hele det her musiklag, høre det sammen, have den nærhed sammen, betyder meget for os. Øh, og det vil sådan helt typisk være, at... Du ved, man stod ude i køen, tog en pille, så ville der være en halv time, før man kom ind. Så gik der lige 10 minutter mere, så begyndte stofferne at virke, og så hørte du et nummer, som du nærmest løb på dansegulvet for, og begyndte at danse til. Så det ville være sådan typisk for os. Og her kommer det
1: for til Barbaras brev og i dag, der er jeg har besøg af filminstruktør Camilla Ramon. Det vi lige hørt her, det var et vaskeægte teknonummer, som man også kan høre i serien Noja, som du har instrueret. Og øh, ligesom den måde, du bruger lyd på, så har du også en ekstremt stærk visuel identitet, som ligesom går igen i serien Nøya. Hvilke overvejelser har du gjort om, om den her æstetik, også i forhold til at det udspringer af mange af dine
2: egen personlige erfaringer med stoffer og med at være i det her miljø? men det, det er flere forskellige ting altså først og fremmest er det jo et sprog jeg ligesom har arbejdet på ikke? de sidste 10 år med at finde ud af, hvad for en vej vil jeg altså med det, og så er jeg bare jeg er ekstremt optaget af virkeligheden øhm, i alt altså både i historie og i øh, æstetik, altså jeg tror også at mine første, de første sådan store den store, første inspiration til film var Ken Loach, og så kom ligesom Andrea Arnold og Lynn Ramsey, der tog sådan poesi ind over øh, det der med rå realisme, og det huggede jeg på så altså, synes, det er så spændende, at man har en ekstremt råhed, men fortæller det poetisk. Øhm, og så er jeg helt vildt optaget af sådan noget, altså det levende og det organiske. Øh, jeg, altså det er, som om jeg kan nærmest blive lidt bange for fiktionen, eller sådan, jeg kan ikke, jeg har svært ved at være i en konstruktion, så jeg vil altid, hvis min fotograf for eksempel kommer til at lave et for straight billede, så vil han, også fordi vi havde så godt et samarbejde, så vil han lige kigge over på mig, og så vil det være sådan, at, den går ikke. Og så vil han bevæge sig rundt og med dem hele tiden. Ikke? Så det hele tiden var sådan noget... <coughs> må heller ikke blive for pænt. Det må absolut ikke blive for pænt. Øh, jeg tror på fejl. Jeg tror... Jeg, jeg, det er bare det, jeg er interesseret i. Du sagde til mig, at på
1: papiret, så er du faktisk ligeglad med at være filminstruktør, men det vigtige for dig, det er ligesom at, at fortælle de historier, der skal fortælles. Du er ekstremt optaget af virkeligheden, men hvorfor blev du så ikke
2: dokumentarfilmsinstruktør? Øh, jamen, det er et godt spørgsmål. Øh... Jeg er jo faktisk uddannet producer fra den danske filmskole øh, i 2007, og jeg kan huske, da jeg skulle springe over, der sagde min mand faktisk til mig sådan noget, du burde jo lave dokumentar. Øh, og det havde han også på en måde ret i, og jeg har også udforsket det ret meget. Jeg har filmet en del dokumentar, øh, men jeg er øh, meget fascineret eller draget af mennesker på kanten. Øh, og jeg landede faktisk flere gange i en situation, hvor at de her mennesker jeg noget at arbejde med en, der var livstrået. Øh, fordi jeg var interesseret i de her mørkere sider i mennesket. Øh, men det endte også med, at jeg var, op, altså var bekymret for en 24 timer i døgnet. Øh, for det er noget med, at der er en særlig form for distance. Også en form for kynisme, man skal have øh, på en god måde som dokumentarinstruktør, men som jeg ikke har. Altså jeg blev ligesom for filtret ind i det. Øh, og der tog jeg på et tidspunkt et valg, der hed... Altså først og fremmest, har jeg nogle historier, jeg gerne vil fortælle. Øh, og dem vil jeg gerne fortælle selv. Altså jeg vil ikke lade dem over til, at det skal være en andens historie. Øh, så det vil sige, en måde at styre det på, det vil være, at jeg tog den. Så det er sådan noget med at sige, okay, jeg skriver det selv, jeg be- bestemmer, hvad for en retning vi går, men så putter jeg alt andet dokumentarisk på. Altså finder karakterer, der er meget real. Øh, jeg vil altid gå efter mere real. Øh, Frederikke Dahl har jo øh, masse af erfaring. Øh, altså hun er... Det, der er med hende det er, at hun har adgang til det, jeg har brug for. Jeg synes, hun er fuldstændig fantastisk, og en af de stærkeste i sin generation, ikke? Og det har været privilegie at arbejde med hende, og hun har adgang til det, jeg vil have. Og så plastrede jeg jo alle mulige omkring hende, som havde ikke så meget erfaring, men som, havde, som var virkelig stærke. Den eneste ud over hende, det var Anton Jejle i, i gruppen der, ikke? Som har erfaring, men ham har jeg også altid bare hovedet på. Han har også det der real faktor, ikke? Og så var det så... Hvad øh... er real faktor? <clears throat> men det er jo noget, hvor øh, du kan gå ud og plukke dem på gaden, ikke? Og så skal de bare kunne spille af til godt. <laughs> altså, at de, de kommer med noget andet. Noget, som er en personlighed, eller noget, som stikker ud, som ikke er pænt. Øh, måske endda forkert. Eller, altså,
1: sådan noget, ikke? Du har også nævnt lige med Frederikke Dahl, at hun, hun havde noget helt andet end dig, som var vigtigt i forhold til, at det er så meget en, en historie en serie, som er baseret på virkelige hændelser, som du selv
2: har oplevet. Fuldstændig. Altså, jeg tror, <clears throat> det er igen det der dokumentariske, hvor man kan sige, at jeg kan komme med et oplæg til noget. Eller det er sådan, jeg arbejder. Jeg har et oplæg til noget, jeg vil lave. Men jeg vil ikke... Altså, Frederikke skulle ikke spille mig. Altså, Frederikke skulle være... Øh, skulle danne sin karakter, Nadia, ud fra sig selv, og selvfølgelig ud fra grundlaget, jeg kom med. Men det var meget vigtigt for mig, at hun tog det og gjorde det til sit. Og det samme med Aya Penelope, der spiller bedst. Altså, at de ligesom fik formuleret sig ind i det der, uden det var mig, der stod og sagde, det der, det er ikke rigtigt, for sådan var det ikke. Øh, så var det vigtigt for mig, at de havde en helt særlig kemi, fordi de bærer jo historien, de to. Og det var bare, altså du ved, for første casting, de var inde sammen, der var, der, der var de for vilde. Altså, jeg havde ikke ligesom... Altså, den måde, de både sådan, varme omkring hinanden, altså fysisk øh, nærmest flydende. Altså, du ved, der var noget, som bare var sådan helt særligt, og det blev bare ved, så der var ikke noget at gøre. Altså, du ved, sådan noget 7-8 casting, så længere hen var det sådan, at okay, der er, det er det færdigt, de havde taget den. Altså, jeg kunne lige skal bare lade være med at prøve og finde nogle andre, og det ville jeg heller ikke. Øhm, og så begyndte jeg at improvisere med dem. Vi havde ligesom to ugers prøver. Altså, jeg, vil, jeg insisterer på de her prøver med spillerne, så vi kan udvikle det sammen. Og det var alt, altså helt ned til sproget selvfølgelig, fordi jeg er 41, jeg skal da glade som om, at jeg kan tale som en 20-årig, det kommer aldrig til at ske, men det gør de. Altså, de fik ejerskab over materialet, og fik lov til at sige det, de kunne med deres sprog, ikke? Altså, jeg går ikke rundt og siger lol hele tiden, for eksempel. Men øh, det gør jeg, og jeg elsker hende for det, og så skal det bare ind i serien, ikke? Altså, det var sådan, vi ligesom arbejdede, ikke? Øhm, ja. Hvordan har,
1: har skuespillerne selv haft erfaring med at
2: tage stoffer? Er det noget, jeg snakkede om? Jeg har selvfølgelig talt med dem om det. Øh, og jeg har også, du ved, haft øh, nogle personer ud at tale med dem om det. Øh, jeg har lavet mig klar kontrakt med dem om, at jeg ved, hvem der har taget hvad. Altså, jeg er i dialog med dem også, hvis det sker nu, og så videre. Men jeg har også sagt, at det er mig, der tager ansvaret. Altså, jeg synes, øh, det er vel også en grund til, at du ved, at jeg er 41, og jeg står frem nu. Øh, for jeg kan godt tage det. Altså, du ved, det er et kæmpe tabu at tage stoffer. Hvis du står frem som 20-årig og siger, at jeg har taget det og det og det, så bliver du let stigmatiseret. Jeg håber, altså jeg håber jo virkelig, at det her prikker hul på noget Så flere går frem og siger noget Men jeg har sagt til mine spillere At de skal ikke gøre det for min skyld De skal gøre det, hvis de selv synes, at de vil ud at sige det Det, der har været vigtigt for mig, det er At de har givet mig adgang til at kunne bruge det Og det har de Altså fuldstændig bare åbne døre til Tag lige ind i det, bruge ved, Hvis der var en, der havde været til Technofest weekend før Hvad, kan vi, hvad skete der egentlig? Hvad gør vi nu? eller sådan noget, ikke? Så det har bare været sådan meget klar kontrakt for mig, at det var mig, der tog ansvaret for dem.
1: Og den her form for socialrealisme, den, har den altid optaget dig i, i de film, du har lavet?
2: Æ, fuldstændig. Altså, jeg tror, <clears throat> altså, det ligger bare sådan helt øh, grundlæggende for mig, at det er det, jeg er optaget af. Æ, det er det, jeg er vokset op i. Det er de mennesker, jeg kender. Æ, og det er dem, jeg laver film om. Og tv-serier om nu. Æ, jeg tror bare, jeg er altså, du ved, det er at blive voksen og ligesom lære det der med, at mennesker er meget forskellige i forhold til, hvad vi vokser op i. Og jeg bor i København, og der er også du ved, mange penge i København og Hellerup er alle mulige mærkelige ting. Men det er jo meget altså, på papiret er det meget langt fra, hvad jeg kommer fra. Og, og det er stadig lettere for mig du ved, at agere på Amager, end det er i Hellerup. Det er bare... Det ved jeg ikke. It's easy. Og, og det er selvfølgelig det, jeg skal fortælle noget om, tænker jeg. Og så så jeg... Altså helt konkret gik jeg på film med medievidenskab, hvor jeg så en film af Ken Loach, som hed Cathy Come Home, og som ligesom handlede om, at, øh, om det her unge par, der ikke kunne få et sted at bo, og det var med til ligesom at sætte en bølge i gang, hvor hjemløse loven blev ændret i England. Og der var jeg sådan, what the fuck? Altså, det, det skal jeg det der? Altså, ikke at jeg har så storhedsvendighed, at jeg tror, ikke jeg kan ændre alle love, men følelsen af at være med til at bidrage til noget, som var socialpolitisk øh, og kunstnerisk fortalt, det var bare sådan her, okay, det skal jeg finde ud af, og jeg skal øve mig. Og jeg, hvordan gør jeg det bedst muligt? Øhm, og derfor har det også været vigtigt for mig, at, at jeg har kunnet oparbejde et, et øh, håndværk, så jeg var stærk nok til at fortælle når jeg øhm, Der har jeg haft brug for at kunne lave de lag. Altså, det er simpelthen taget de her år. Derudover, så tager det jo 10 år at blive filminstruktør. Lige man uddanner producer eller ej. Altså, det mm. tager bare en krig.
1: <laughs> Men du starter alligevel med at blive producer? Ja. Men søger ind med en kortfilm, som faktisk handler også om, om det her hårde miljø, du har været i. Ja. Allerede der har du vel vidst, at, at du havde nogle kunstneriske ambitioner
2: om at ville mere end at være producer. Ja, altså... Øh, der sker jo det, at jeg ret hurtigt øh, kommer til at producere musikvideoer og kortfilm og sådan noget. Altså, vi har filmet media lander jeg på Super 16 2 øh, og hjælper dem, og de hjælper mig, og jeg er ligesom ind i sådan en... Super 16, det er den alternative øh, filmskole i København, ikke? altså udover den, den danske filmskole. Øh, og, det, og jeg bliver ret øh, stærk i at producere meget hurtigt, og når ligesom ikke rigtigt at stille mig selv det spørgsmål, om jeg skal noget andet. Jeg laver så den her lille film på Film og Medievidenskab, der hedder Ind og Ud af Toge, som ligesom omhandler det her med at stå midt i et misbrug, øh, og kommer ind på filmskolen med den blandt andet. Men jeg har ikke spurgt mig selv, og det er heller ikke andre, der har spurgt mig selv, eller øh, du ved, om jeg skal noget andet med det, så... Og nu er jeg kommet ind på filmskolen, og det er sådan en eliteuddannelse, hvor du går fire år, og øh, og så kom jeg til tredje år, ikke? hvor jeg sådan kunne mærke, at der er noget, der er et eller andet, der ikke stemmer, og talte med min leder om det, der ude så meget var sådan at du skal i gang med at lave din egen kortfilm, for der er et eller andet. Men så søgte jeg, <coughs> så er det jo også sådan her, at hvis du skulle have et job efter filmskolen, så skal du jo knokle på det. Og så var vi i praktik, og jeg ville helst ud øh, til dem, jeg ligesom så som de stærkeste socialrealister i Danmark, som var Ip Tardini og, øh, på Centropa med Per Fly, der havde lavet trilogien på det tidspunkt. Og jeg var så heldig at komme i praktik hos Per, øh, undskyld, hos Ip, øh, og få så et job derefter og lave en film sammen med ham. Så det hele fortsatte det socialrealistiske. Jeg har bare ligesom ikke på det tidspunkt endnu taget det valg, der hedder Gud, det er mig selv, der skal skrive det der og skal instruere det. Det kommer så i forlængelse af det, hvor jeg så siger op på Centropa.
1: Og kaster dig ud i.
2: Ja, yeah. så starter jo på en måde forfra, fordi at, øh, i filmbranchen, der er du meget defineret ud fra din titel. Også det der med, igen, filmskolen. Det er en retning i fire år, osv. Og, øh, og så tror jeg også... Altså, jeg er skulle. Øh jeg vil sådan trænet ret eliteagtigt på den måde. Jeg tror også, man skal have de der du ved, 40.000 timer, før du bliver rigtig stærk i det, du laver. Øh, og jeg ved godt, tiden er anderledes, og man kan både være instruktør og forfatter og skuespiller, og det synes jeg er vidunderligt, og det skal man bare fyre et af med. Men for mig har det bare været en anden vej, som jeg er rigtig glad for, at jeg har taget. Øh, så, men altså, jeg tog da lige en uddannelse på vejen, som... Altså, men jeg har jo brugt det eneste, eller ikke det eneste, men det, jeg manglede efter filmskolen, var benhård træning med skuespillere. Og der tog jeg sådan noget, øh, en masse uddannelse i USA efter, øh, for at, at ligesom få det med, kan man sige.
1: Og det er jo alt sammen også summen af, at det produkt, du lige er udkommet med nu, Nøje, som bliver vist på DR3, er sådan super realistisk. Du har valgt et andet nummer, som du har taget med i dag, som jeg synes, at, at vi skal høre. Jeg ved, at det er et nummer, der betyder meget for dig, også i forhold til den her periode, hvor du selv tog
2: mange stoffer og oplevede den her afhængighed. Hvad er det, vi skal høre? Jamen, det er olives. Uh, you're not alone. Og det er fordi, at uh, det, det jo handlede i hvert fald rigtig meget om for mig, og som jeg tror, for mange, der er af noget, og i det hele taget også ungdomskulturen i dag, det er den her ensomhed. Altså med, at den på en eller anden måde kan overtage det hele. Uh, det kan jeg i hvert fald sige, er et meget gentagende tema i alt, hvad jeg laver. Men jeg tror også, altså med alle de valg, der er i dag, jeg tror, den er så den der eksistentielle ensomhed er så, den banker på døren hele tiden. Og det der nummer, som vi skal høre, det er noget, som jeg altid går tilbage til. så på en eller anden måde melankolisk får mig tilbage i en stemning af noget, hvor jeg faktisk ikke føler mig alene.
1: Fik den der til at føle dig alene? Eller følte du dig mere som en del af
2: et større fællesskab? Jamen det, I starten, altså man kan sige, jeg tror, at jeg gik ind i det med en følelse af at være alene. Så overtog stofferne, og i en lang periode føltes det som det her store fællesskab. Og det gjorde det virkelig. Øh, da jeg så begynder at komme længere ud, begynder jeg at føle mig alene igen. Så det er sådan en rejse. Øh, ja. Det nummer, vi skal høre, hedder You're Not alone". Kan du huske første gang, du hørte det? Ej, men det har været derovre jo det er jo kommet ud på det tidspunkt, fordi det har sat sig så meget i min DNA. Altså, det er ligesom... Det griner om, for der bliver lavet masser af sådan øh, nye versioner af den og sådan noget, men, men det er den gamle der, der jeg hugget på, ikke? Og
1: her kommer You're Not Alone med Olle.
0: way, anyway, it's all a matter of time i will not worry for you you'll be just fine take my thoughts with you and when you look behind you will surely see a face that you recognize Open your mind, surely it's plain to see, you're not alone, I'll wait till the end of time for you, open your mind, surely it's time to be with me. a little hard Two minds that once were close Now so many miles
1: lytter til Barbaras brev. Vi er ved at være ved vejs inden her i anden time af programmet, hvor vi i dag taler om afhængighed. Jeg har stadig besøg af dig, Camilla Ramon. Mm. Og det her nummer, vi lige hørte, det var You're Not Alone med Olive. Et nummer, som du har ønsket, og som øh, også gør mig helt glad at have med i det her program, fordi det er simpelthen så, så stærkt at lytte til, især når man tænker på de ting, du har været igennem. Du har også haft et form for misbrug, som lidt en afhængighed af stoffer. Og... Øh, det bruger du i din serie Nøje, som du er aktuelt med lige nu på her træ. Hvad har du gjort, der er etiske overvejelser i forhold til både
2: at, at vise den gode og den dårlige side? Jamen, altså, Først og fremmest så gjorde mig de overvejelser, at jeg rigtig gerne vil ud til så mange som muligt, som skal se det her. Og jeg tror ikke på, at generationen altså du ved, fra 15 og op, at de gider, at jeg står og peger en eller anden, du ved og så går der en eller anden 41 år, og du ved, der har nogle bestemte meninger om et eller andet. Jeg tror ikke, det er den vej, man skal. Jeg tror, vi skal åbne op for en dialog. Og det krævede, at jeg var mere øh, lys, synes jeg, i min fortælling. Altså, jeg ved godt, den er meget mørk også, men at, at, at på en eller anden måde at prøve at skabe alt, altså himlen i miljøet. For det er sådan, jeg husker det også. Så hvis jeg skulle gå ud på en eller anden måde og lave det helt dark, for eksempel, så ville jeg heller ikke stemme overens. Altså, det er ikke bare, eller bare, det er ikke... Kun i nedtur. Det var også optur i starten. Og det er bare det, jeg har prøvet at portrættere. Øhm, og der kan man sige, okay, men så ved jeg ikke, om nogen tænker, okay, det skulle sgu meget spændende, det der på en eller anden måde. Øhm, men jeg tror bare, man bliver nødt til at prøve at åbne op. Jeg tror simpelthen ikke på det der øh, øh, forbud efter forbud. Altså, jeg tror simpelthen, vi skal øh, give folk en chance for os at, at mærke selv. Og tænke selv i det. Ja. Øhm. Og så er jeg jo, altså bare, bare i forhold til, nu sagde du misbrug, altså jeg, jeg kalder det faktisk afhængighed, fordi at, øh, jeg oplever egentlig med det samme, man siger misbrug, så tænker man, okay, det er et menneske med nål i armen ved Kirken, øh, Og det er et andet lag, vi havde gang i, og som er der nu, vil jeg sige. Der er selvfølgelig stadigvæk en masse misbrug ved, øh, ved Kirken, Men der er også et stort lag, som ligesom handler om, at man er blevet afhængig af noget, øh, men det er jo også, du ved, når du er og så videre, der er altså en anden chance for at komme op. Og det er helt rådt. Altså.
1: Lige præcis det her med misbrug, det har vi jo to øh, snakket om. Ja. Og øh, jeg synes bare, det er lidt interessant det med at finde ud af, fordi at, hvad skal man så sige om folk, der er misbrugt? Skal man så bare kalde dem afhængige? Fordi vi er jo alle sammen afhængige på et eller andet plan, og, øh, og det, det er måske også lidt misvisende.
2: Helt klart, altså det er jo... Også i forhold til din egen historie? Nej, der er helt sikkert misbrugere, hele vejen rundt. Og man kan jo også godt sige, vælge at sige, om så definerer vi det som et misbrug. Men jeg tror bare, at det også er enormt distancerende. Altså hvis du alligevel skal have nogen, der skal ind og mærke efter, hvad det her handler om, så skal du også på en eller anden måde åbne op for, hvad det er. Og, øh, og så er det forskellige plagiater. Det er også noget med medierne, og sådan noget, du ved, det er fedt at have misbrugere eller lyder, hvis det er sådan nogle øh, prædikater, man gerne vil bruge. Men jeg, altså... Jeg ser det bare. Afhængighed er meget større end det. Og lige nu synes jeg ikke, at, det er, at der er forskellige øh, nuancer i det. Så du vil ikke kunne skelne mellem sådan fungerende misbrugere og ikke
1: fungerende misbrugere? Eller misbrugere i forskellige sociale lag, så nogen, der er velfungerende og går på job, og nogen, der
2: sidder ved Maria Kirken? Så det, den måde vil du ikke kunne skældne på? Øhm, det vil jeg enormt gerne kunne skelne på. Altså... Jeg vil helt klart øh, kalde en misbrug ved Maria Kirken en misbrug. Øhm, så tror jeg helt ærligt, hvis du er en... Men en nu er nøje... der jo ikke super mange velfungerende misbrugere. Altså, Men er en nøje
1: hvilken målgruppe er, du gerne vil ramme, hvis vi nu snakker om folk, der allerede er afhængige?
2: Øh, jamen, fra 15 og op. Helt klart. Altså, jeg synes, at øh, både ramme dem, der ligesom... Øh, altså, prøv at høre. I København bliver unge introduceret til stoffer. Altså, ikke alle, men stort set alle kommer til at støde ind i det og skal sige ja eller nej. Og det tror jeg bare, at det er federe at have set noget, hvor man ligesom kan sige, okay, det er sådan her, det ser ud. Øh, jeg vil jo sindssygt gerne have, at det bliver åbent at tale om det her. Fordi lige nu så er det, en, så er det sådan mega tabuagtigt, øh, og man må ikke... Wow. Jeg vil gerne have, at man laver et eller andet form... Du ved, ligesom når, okay, min unge har drukket sig stiv, du kan ringe hjem, når du bliver for fuld, ikke? Jeg vil gerne have sådan nogle aftaler, som hedder, prøv at det er godt, du jeg vil ikke at du tager stoffer. Hvis du lander i det, eller står i det, skal du ringe hjem, og så bliver jeg ikke sur. Altså, jeg vil gerne have den samtale i gang. Altså, også altså, man forældre og unge, og at man ligesom ser i øjnene, at det er der. Altså, Hvordan
1: håber du, at din serie kan være med til at skabe den her samtale og debat?
2: Jamen, jeg håber simpelthen ved, at, at en hel masse ser den og tør tale åbent om det. Og tør tale om sådan noget med, hvad er det egentlig, der er sindssygt spændende ved stoffer? Hvad kan det egentlig gøre? Hvorfor er det egentlig, man har lyst til at tage det? Altså, når du er teenager og i 20'erne, altså, du er super eksperimenterende. Du kan også være ældre, når du er eksperimenterende, ikke? men mere ligesom du er. Du har lyst til at prøve alt muligt andet. Stoffer er forbudt. Det er spændende. Altså, prøv at, finde ud. Prøv at lade være med at gøre det så spændende. Altså, på en eller anden måde. Vil du have den snak med din søn også, når han ja, helt er helt sikkert. Altså, helt sikkert. Det kommer jeg til. Vi skal også se Nøja sammen, men han er ikke gammel nok. <laughs> det kommer senere. Hvornår skal du se den med ham så? Jamen, når jeg, jeg vil sige sådan en teenager, ikke? Altså, de der 14-15, ja.
1: Camilla Ramon, tusind tak for det, du var med os i dag. Det var en stor fornøjelse. Tak. Det her var de sidste minutter af mit interview med Camilla Ramon, filmstruktør, som har lavet serien Noja. Og du kan se det aller sidste afsnit lige om lidt, som jeg bliver tilgængeligt på DR3 også i den her fantastiske serie, hvor der både er mange opture, men også nedture. Nu er der kun en lille godnathistorie tilbage i Barbaras brev. Det er Miss Millennium. Miss Millenniums
3: dagbog. Nytår. Rå. 2000. Hudløs. stimulans, Jeg har savnet dig. Hungrende. venner Vildtrang. Voksen. Grænse. Miss Millennium. 25 år. Søgende. 6. Digpix. Nu det jo ikke frem Anne Frank dagbog. Det her. Dagbogsnotat. 8. februar 2000. Handjob. Der står papkasser overalt, men jeg lader flytteruddet være og tager toget ned til min mormor. Jeg har besluttet mig for, at jeg vil besøge hende hver eneste gang, jeg har en weekend, hvor jeg ikke har andre planer. Dem er der nu ikke så mange af. Og det med flyttedrengen ærger mig også lidt. Men der er altid noget man må give afkald på. Det gælder om at prioritere, og jeg har lovet mig selv at se så meget til hende som muligt. Hun er tussegammel, gammel, og der er ikke nogen der ved hvor længe maskineriet holder endnu. Min mormor blev enke for 30 år siden. Hun har taget sin enkestand meget bogstaveligt og har ikke haft nogen mandlige bekendtskaber siden. Det vil sige at hun nu har været alene i en del af sit liv. Eller vel rettere, to tredjedele. For hun var næsten 30, før hun blev gift, i hvad jeg har hørt, var et arrangeret ægteskab. Jeg nåede ikke at møde min morfar, og har aldrig oplevet hende som andet end en ensom gammel dame. Det er 12 år siden, min mor far blev skilt. I begyndelsen havde min mor en del tvivlsomme kærester, men der har ikke været nogen de sidste mange år. Og for ikke så længe siden proklamerede hun, at hun var færdig med at være erotisk aktiv. Jeg undlød at spørge mere ind til det. Men jeg tror, at hun er ved at gå min mormor i bedene. Jeg er fuldstændig overbevist om, at jeg også selv ender sådan. Hvilket nu ikke er nogen skræmmende tanke. Det er bare en konstatering. Min mormor har heller aldrig gået i ældreklub eller sådan noget. Hun kan ikke rigtig holde de andre ud. Hun synes, de er nogle snæversynede sladertanter. Da hun var friskere, deltog hun en sjældent gang imellem i deres filmarrangementer eller udflugter. Men jeg tror aldrig, at hun har følt sig rigtig godt tilpas i større grupper. Sådan har jeg det også selv. Kan jeg vide, om jeg har arvet det fra hende? Da vi sidder og drikker te af det lyserøde testel, spørger hun mig, hvilket håndarbejde jeg er i gang med for tiden. Det er spørgsmål kommer hver gang, jeg er på besøg. Og jeg smiler, fordi jeg altid begynder at associere over ordet handjob. Jeg lyver og siger, at jeg er i gang med at hækle et sjal. Jeg ved ikke hvorfor, jeg ikke bare siger til hende, at jeg ikke har lavet håndarbejde, siden jeg gik ud af folkeskolen. Hvis man ser bort fra mit fuldstændig kulsejlet projekt, en gang jeg holdt op med at ryge, og fik indkøbt materialer til mig for hvad der måtte svare til tre måneders penge, på jeg sad en lang eftermiddag aften og manisk knoklede med korsstængene i et forsøg på at brodere min fars navn til en tændstikæske. Da jeg var næsten færdig, opdagede jeg, at jeg havde byttet rundt på to af bogstaverne, brød hulkene sammen og gik ned i kiosken og købte en pakke cigaretter. Men jeg kan godt lide min mormors pointe. At det er vigtigt at have en hobby, noget man arbejder på sideløbende med den travle hverdag. Hun laver heller ikke selv noget længere. Gikten plager hendes fingre, og synet er for dårligt. Jeg går ud i haven og ryger. Hun er den eneste, jeg kender, der ikke ved, at jeg ryger. Jeg ved ikke, hvorfor jeg aldrig har fortalt hende det. Tænkte nok, at hun alligevel snart skulle dø. Da jeg kommer hjem fra mormor og skal låse mig ind i min nye lejlighed, kan jeg ikke få nøglen til at passe. Jeg står og fumler lidt, og opdager så, at der er et eller andet galt med låsen. Jeg får en stikkende mistanke og tager i døren. Den går op. Jeg lukker øjnene og tager en dyb indånding. Fuck. Jeg går målrettet ind i stuen. Jeg tænkte det mig nok. Flytte kasserne med mit anlæg, og alle mine CD'er og vinyler er væk. Hold kæft, hvor har jeg også gjort det let for dem. De har ikke engang behøvet at have noget med til at bære byttet væk i. De har bare skulle hanke op i kasserne og bære dem ud. Jeg får fat i væsel, der siger, at jeg skal skynde mig at ringe til politiet. Det er lige før jeg overgår det. Hvad kan de dog stille op? Men væsel er i dagens anledning den med det forkromede overblik, og minder mig om, at der skal være en politianmeldelse, hvis jeg skal have penge fra forsikringen. For sådan en har du vel, ikke? Jeg er helt blank. Og politiet? Hvordan ringer man til dem? Man skal vel ikke bare ringe 112? Ej, det må være station 2. Den ligger jo lige om hjørnet. De sender en rar, ældre politimand over. Men jeg har allerede foresagt, hvad han vil sige. Er det nok en narkoman? der skulle lave nogle hurtige penge, for CD'er er let omsættelige. Er sandsynligheden for at opklare indbruddet af ringe, og at jeg godt kan begynde at vende mig til, at sådan er det her i kvarteret. Han anbefaler mig at få en ekstra lås på døren, og lade være med at lukke fremmede ind i opgangen, og ønsker mig velkommen til Vesterbro. Jeg skal ikke regne med at få mine ting igen, så han vil foreslå, at jeg søger erstatning med det samme. Jeg får en kopi af anmeldelsen. Jeg er ikke engang sikker på, at han er sig med at ringe på hos de andre i opgangen for at høre, om de har set noget. Da det går op for mig, at de også har stjålet min Nolta-spejlreflekskamera, som jeg fik i konfirmationsgave af min far, begynder tårerne at trille ned af kenderne på mig. <tryk>